0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de vous connecter sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Comme d'habitude, nous émettons de nos studios de Johannesburg Charles Moyo est à la technique et voici les titres à la une de ce magazine des actualités en français. Centrafrique, six candidats officialisent leur candidature pour la présidentielle du 27 décembre. Au Niger, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, a passé ses deux premières nuits à la prison de Niamey. Et dans ce magazine, nous parlerons aussi de la conférence sur l'accès aux finances qui se tiendra dans quelques jours au CAP. Voilà donc pour les grandes articulations du jour. On en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Jacques Coaco.
1: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, à tous. Attentat de Paris, 5 kamikazes identifiés. Faisons ici le point sur l'enquête. Plus de 48 heures après les attentats, qui ont fait au moins 129 morts à Paris. Le bilan des attaques reste provisoire. Plus de 150 perquisitions sont actuellement en cours. Le point sur ce que l'on sait de l'enquête donc. Deux nouveaux kamikazes responsables des attentats de Paris revendiqués par l'État islamique ont été identifiés lundi matin. Notamment celui qui s'est fait sauter aux alentours du stade de France et près duquel un passeport syrien a été retrouvé. Les empreintes du kamikaze correspondent à celles du passeport retrouvé aux abords de son corps. Néanmoins, l'authenticité de ce passeport au nom d'Ahmad al Mohamed, 25 ans, né en Syrie, reste à vérifier, précise le parquet dans un communiqué. Il n'est donc pas certain que le terroriste était bien al Ahmad Mohamed, ni même qu'il était Syrien. En revanche, ce que l'on sait, c'est que ce passeport avait été enregistré sur l'île grecque de l'Eros le 3 octobre. Le kamikaze avait ensuite déposé une demande d'asile en Serbie avant que sa trace ne soit perdue en Croatie. Son nom est inconnu des services antiterroristes français. Le cinquième identifié à un kamikaze du Bataclan est en revanche connu des services français. Samy Amimour, 28 ans, né à Paris et originaire de Drancy, avait été mis en examen le 19 octobre 2012 pour association de malfaiteurs terroristes après un projet de départ avorté vers le Yémen et placé sous contrôle judiciaire d'après le parquet. Trois d'entre eux avaient, été, avaient déjà été identifiés dimanche, dont Bilal Hadfi et Barhim Abdel Les deux frères résidaient en Belgique et sont de nationalité française. Autre kamikaze identifié durant le week-end, Omar Ismail Mostafi, un Français de 29 ans, fiché pour radicalisation par les autorités françaises en 2010, mais passé sous les radars depuis à très vraisemblablement séjourner en Syrie entre 2013 et 2014. Bilal Hadfi y est aussi allé, selon une source proche de de l'enquête et la question se pose pour d'autres assaillants identifiés ou en voie de lettres. Parlons toujours des attentats de Paris, la presse africaine rend hommage aux victimes et s'interroge sur les racines du mal. Trois jours après les attentats ayant fait 129 morts à Paris, l'enquête se poursuit et l'émotion reste très vive, y compris sur le continent et notamment au Maroc où les autorités sécuritaires ont relevé le niveau d'alerte à son maximum. Dimanche 15 novembre, deux rassemblements ont d'ailleurs été organisés devant le parlement à Rabat et le consulat général de France à Casablanca en hommage aux victimes. Munis de bougies, des dizaines de personnes représentant de partis politiques, artistes, acteurs associatifs, journalistes et intellectuels marocains et étrangers ont condamné la barbarie terroriste. Parmi elles, selon le média électronique Al-Yahoum 24, des membres de l'organisation islamiste Al-Adla wal-Isan Inter, ce qui veut dire interdite officiellement, euh, plutôt... Qui, est, qui est, c'est une organisation qui est interdite officiellement mais tolérée Eh bien ils ont participé à ce sit-in pour prévenir tout amalgame entre musulmans et djihadistes pour leur part les instances de l'islam officiel marocain ont vivement réagi appelant à une meilleure définition du concept du djihad la proclamation du djihad relève du ressort exclusif du grand imam à qui l'islam a donné le droit exclusif de le proclamer, d'y appeler et de, et de l'organiser l'islam ne permet par conséquent à aucun individu ou groupe de proclamer le djihad de leur propre chef, rapporte le magazine tel quel, citant le communiqué du Conseil supérieur des Oulema placé sous la tutelle du roi Mohamed VI. Parlons du Mali à présent. Arrestation du bras droit d'Amadou Koufa, prédicateur radical. Allaï Boukharidja, bras droit d'Amadou Koufa, prédicateur radical et chef du Front de Libération du Massina, un abrégé FLM, a été arrêté samedi par l'armée malienne dans la région de Mopti. Il a été transféré à Bamako, a déclaré dimanche 15 novembre une source sécuritaire malienne. Confirmant l'information, un responsable du gouvernement de Mopti a précisé que l'homme arrêté était également le financier du FLM. C'est un gros poisson qui vient de tomber dans les filets de nos forces armées. C'est félicité la même source, estimant que le FLM est est en partie décapité. Ce groupe est apparu en début d'année dans cette région et est dirigé... Et dirigé Amadou Koufa, ce prédicateur extrémiste, Peul a selon les services de sécurité malien l'ambition de créer un état islamique au centre du Mali. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme arrêté a reconnu que le FLM avait un vaste plan pour déstabiliser le Mali, a déclaré une autre source sécuritaire malienne. L'armée malienne a lancé fin octobre une vaste opération dans la région de Mopti pour traquer les djihadistes et assurer la sécurité qui doit durer trois mois. Au cours de cette opération, elle a notamment annoncé avoir tué le 29 octobre cinq djihadistes et Tiembada près de la frontière burkinabé. Au Burundi, des violences font au moins sept morts à Bujumbura. Au moins sept personnes ont été tuées, plusieurs blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura. Cette nouvelle flamme de violence meurtrière a eu lieu au cours d'affrontements entre insurgés et policiers et lors d'une attaque contre un bar ont indiqué une source policière et des témoins. Il s'agit des premiers affrontements de grande ampleur depuis l'opération de désarmement lancée début novembre par la police dans les quartiers contestatés de Bujumbura. Il y a eu plusieurs attaques de criminels armés dans de nombreux quartiers de Bujumbura, coordonnés apparemment, mais la police a riposté à chaque fois et les affrontements. A fait fuir, a expliqué un haut gradé de la police ayant réuni, réquis l'anonymat. Ce dernier a fait état de sept tués dont un policier durant la nuit. Des hommes armés ont notamment attaqué la résidence du maire de Bujumbura, Freddy Monipa, dans un quartier proche du centre-ville. L'attaque n'a pas fait de victime, a-t-il indiqué Terminons par l'Égypte 15 migrants africains tués par balle dans le Sinaï. 15 Africains ont été retrouvés morts par balle dimanche au sud de la ville de Rafa, affirmé à l'AFP Tarek Kater, le représentant du ministère de la Santé dans le nord du Sinaï. Nous avons également trouvé huit Africains 8 Africains blessés, dont l'état de santé est stable. A-t-il ajouté les circonstances de cette tuerie n'ont pas été élucidées et ses auteurs identifiés ont précisé les sources, ajoutant que les nationalités des migrants n'étaient pas encore connues. Le ministère de la Santé a dépêché plusieurs ambulances sur les lieux de l'incident, a souligné M. Khat le Sinaïr. vaste péninsule de l'Est de l'Égypte est un lieu de passage pour faire entrer illégalement en Israël des migrants africains. Une partie de ces tentatives prennent fin de façon tragique par la mort ou l'arrestation de ces migrants. Le Sinaï est devenu ces dernières années de plus en plus instable en raison de la présence de djihadistes ayant fait allégeance à l'État islamique et de tribus hostiles au pouvoir.
2: Merci Jacques pour ce bulletin des informations. Nous entrons maintenant dans la grande actualité et on commence en Centrafrique. Le dépôt de dossiers de candidature aux élections présidentielles et législatives de décembre 2015 est ouvert depuis samedi conformément au calendrier électoral centrafricain. Le dépôt se fait au siège de l'Autorité nationale des élections à Bangui, un organe indépendant chargé d'organiser et de gérer les opérations électorales. Six candidats ont confirmé leur candidature, parmi lesquels Martin Ziguele, l'ex-premier ministre de François Bozizé. Cependant, la concertation élargie des plateformes politiques... Parti, associations politiques et personnalités politiques indépendantes rejettent en bloc le nouveau chronogramme électoral annoncé par l'Autorité nationale des élections le 10 novembre dernier. La concertation élargie s'est dite profondément indignée et menace de saisir le Conseil d'État au fin d'annuler des textes instituant ce chronogramme. On en parle avec notre correspondant Prosper Yaka Maïde.
4: Dans l'intervalle de trois heures du temps, Six dossiers sont enregistrés par l'autorité nationale des élections. Les premiers dossiers enregistrés sont celles des personnalités connues. Il s'agit de trois anciens premiers ministres, Anissé Georges Deloguelet, président de l'URCA, et Martin Ziguelé, président du MLPC, qui ont servi sous le régime de l'ancien président Feu-Ange Félix Patassé, et le professeur Archange Troiderra, qui lui avait dirigé la primature sous François Bozizé. Puis viennent les anciens ministres Jean-Michel Mandaba. Fidel Nguandika et Charles Armel Douban, tous anciens ministres de François Bozizé. Du côté de l'autorité nationale des élections, on constate que les candidats respectent en général les règles en déposant la totalité des pièces demandées. Certains doivent toutefois compléter leurs dossiers. Richard Aguirre-Bagba, président de la Commission des opérations des élections à l'ANU. La
5: séance d'aujourd'hui consiste juste à la recevabilité des dossiers et les dossiers seront examinés sur le fond. Nous nous sommes contentés uniquement à la vérification contradictoirement des dossiers fournis par les candidats en exigeant par rapport au bordereau de pièces qui leur a été remis si toutes les pièces ont été fournies. Certains, la quasi-totalité, par rapport au nombre de candidats que j'ai à l'heure actuelle ont fourni les pièces exigées. Pour d'autres, ils manquent quelques dossiers et ils vont les compléter. C'est juste une ou deux pièces. Et nous sommes là jusqu'à la journée. On attend les autres qui vont arriver jusqu'à 16h, que les autres la semaine prochaine, parce que nous ne travaillons pas dimanche, mais déjà pour à 7h-ci, pour 6.
4: L'autorité nationale des élections n'a pas encore fixé une date pour la clôture des retraits de formulaires de candidature. Toutefois, le chronogramme de ces élections proposé par l'ANE et validé par le gouvernement n'est pas du tout du goût de certains partis et associations politiques. C'est ainsi que la concertation élargie des plateformes politiques, partis, associations politiques et personnalités politiques indépendantes rejette en bloc le nouveau chronogramme électoral annoncé par l'autorité nationale des élections. Elle s'est dite profondément indignée et menace de saisir le Conseil d'État. Dans une déclaration, la plateforme des partis politiques qualifie ce nouveau calendrier électoral de non consensuel et d'un saut dans le vide exercé par l'autorité nationale des élections. Plusieurs irrégularités sont relevées dans ce calendrier électoral. Pour la concertation, la décision est politiquement influencée. Le document tel que signé par les autorités de la transition est irréaliste dans sa mise en œuvre et illégal dans son agencement juridique. Le chronogramme électoral est axé de dangereux en ce qu'elle crée les conditions de graves contestations pré- et post-électorales. Faisant référence à la loi électorale en vigueur en Centrafrique, la concertation élargie des plateformes politiques pense que le corps électoral convoqué le 13 décembre 2015 est illégal car le fichier électoral n'est pas complet. Elle exige de l'anneau l'achèvement des opérations d'enrôlement et la finalisation du fichier électoral avant de penser à l'organisation des scrutins. Prenant à témoin le peuple centrafricain et la communauté internationale, face à ces pratiques qui sont de nature à compromettre les chances d'un processus électoral apaisé, la concertation élargie des plateformes politiques, partis, associations politiques et personnalités politiques se réservent le droit de saisir le Conseil d'État en annulation des textes sur ce chronogramme. Du côté de la communauté internationale, c'est la satisfaction. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a montré la satisfaction du gouvernement français vis-à-vis du chronogramme. La Chine, de son côté, a doté l'autorité nationale des élections de 1000 motocyclettes et de 15 000 lampes solaires pour faciliter les opérations électorales. Le référendum constitutionnel est prévu pour le 13 décembre et le premier tour des élections présidentielles et législatives le 27 décembre 2015. Prosper Yakamaide, Channel Africa.
2: Le problème de l'insécurité demeure brûlant en Centrafrique, mais l'ANE a toutefois démarré l'inscription des potentiels électeurs sur les listes. Un total d'un million sept mille personnes ont été enregistrées et selon notre expert en question centrafricaine, il serait très difficile de chiffrer la population avec les morts, les déplacements et zones toujours non accessibles. Suivez donc l'analyse de David Gaïsona, analyste politique sur la crise centrafricaine.
6: Okay il euh, y a un calendrier qui demande aux gens de s'inscrire et eh bien ils s'inscrivent et puis on verra les problèmes sécuritaires étaient euh, en fait euh, pour certains impréalables à l'organisation des élections ce n'est plus le cas et eh ben, on regrette que ce soit ainsi le problème de, de, de sécurité reste intact bon les gens veulent faire des élections ils ont fixé des dates, des candidats, ils déposent leur candidature.
2: Et qu'en est-il du recensement On en parlait un moment, et aujourd'hui c'est comme si euh, ce recensement est tombé dans les oubliettes. Y a-t-il un autre processus de recensement de population euh, en prélude aux élections
6: euh, Je n'ai pas entendu parler de recensement. On a parlé d'enrôlement. C'est-à-dire que les gens viennent s'inscrire, et en s'inscrivant sur des listes, on considère que c'est ceux-là qui vont voter. Donc on n'a pas procédé par recensement, si on veut rester euh, dans les, dans l'étymologie même du terme, il n'y a pas eu de, de processus de recensement. Il y a un processus d'enrôlement, il y a des listes qui sont affichées, on demande aux gens d'aller voir s'ils sont sur la liste, s'il y a des contestations ou pas, puis on va sortir la liste définitive après, et puis on, on va décider les cartes électeurs.
2: Alors ces listes sont-elles accessibles à travers tout le territoire centrafricain
6: L'ANE euh, s'emploie à ce que ces listes-là soient disponibles dans tout le territoire. C'est du ressort de l'ANE et euh, les forces internationales et les sangaristes euh, se sont euh, engagés à sécuriser le processus électoral. Donc, c'est à eux de, d'amener ces listes. Euh, partout, il faut amener les listes. Pour le moment, dans la capitale et dans certaines... Ville de Pauvel, les listes sont en train d'être affichées.
2: Et de ce que vous avez pu constater, est-ce qu'il y a quand même une certaine mobilisation Est-ce que les populations sont quand même nombreuses à aller s'inscrire sur ces listes
6: Bon, on parle de 1,7 million d'inscrits pour tous les électeurs. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est sur combien on a ces 1 million d'inscrits. Aujourd'hui, personne ne peut dire exactement euh, quelle est la population de faire Entre les morts et les déplacés, il me semble que les naissances n'ont pas comblé le, 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 le cap. Euh, on ne peut pas faire des projections sur la base de l'élection de 2011. Pour, euh, pour euh. Écoutez, aujourd'hui, on n'est pas à faire une élection. Euh, Parfaite et parfaite. On veut simplement faire une élection où il y a un minimum de garanties qui permettent d'avoir un gouvernement qui soit légal et légitime. C'est un peu euh, ce qui se, se décidé et qui se met en
2: œuvre. La branche politique SELECA a évoqué euh, une troisième transition. Alors est-ce que cette proposition a quand même pu atterrir sur la table des décideurs ou sur la table du gouvernement ou bien euh, ça a été simplement balayé, et euh, le processus électoral est, est en cours
6: bon, Aujourd'hui, euh, toujours voir le schéma CVK, le CVK n'existe plus. Il y a des embryons, il y a le groupe de Nairobi où vous voyez des anciens CVK mélangés avec des barakas. Il y a des CDK qui veulent, euh, qui font autre chose. Non, ce n'est pas les CDK qui demandent une troisième transition, c'est le groupe de Nairobi. Ce groupe de Nairobi, est animé par M. de M. Bozizet. Bon, et M. Nouradine en, en soumets, et d'autres, euh, d'autres personnes. Donc, c'est à eux de, de, de dire qu'est-ce qu'ils entendent par troisième transition, qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette troisième transition pour... Euh, c'est à eux de donner le contenu, de définir qu'est-ce que c'est que la troisième transition.
2: Si David Gaysona doute d'une éventuelle troisième transition, Pascal Bida-Koyapélé, pour sa part, n'est pas contre cette idée. Selon ce candidat à la présidentielle centrafricaine, une troisième transition s'impose avec des personnes sérieuses et l'armée doit être restaurée afin de sécuriser le pays. Écoutons-le. Je
5: crois que pour toute personne sensée. Euh, Nous savons tous très bien qu'il est impossible d'organiser des élections en un mois, Euh, surtout dans le contexte actuel. Impossible. Donc elle n'organisera pas en mesure de organiser des élections crédibles, libres et transparentes. C'est impossible. Et donc, euh, à l'issue quasiment de de deux ans où elle s'est illustrée par son incompétence, je pense qu'il faut éviter de consacrer l'échec. Et c'est ce qu'on fait depuis lors en Centrafrique, que ce soit au niveau des Nations Unies et tout le reste. Je pense que si on est sérieux, face à l'échec, on est censé prendre d'autres dispositions. On sanctionne l'échec. On ne consacre pas l'échec. Partant de ce principe-là, nous estimons qu'il était question pour elle d'organiser les élections jusqu'à la fin de cette année. Et donc, légalement et légitimement, après la fin de cette année, elle ne sera plus en mesure de diriger ce pays. Euh, eu égard au fait que bon ben, elle s'est plutôt illustrée par, comme je le disais encore, euh, son irresponsabilité et son incompétence. C'est, 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 navrant pour moi. Je suis, je suis triste de, d'utiliser ce type de qualificatif pour parler d'une femme, une femme centrafricaine. Mais que voulez-vous? Donc, une troisième transition s'impose, avec des gens sérieux cette fois-ci. Et pour cela, il va nous falloir, nous, patriotes et centrafricains, euh, nous retrouver autour d'une table pour pouvoir euh, prendre en main notre destin et euh, désigner euh, désigner la personne et l'équipe qui sera en mesure de pouvoir présider cette transition sur la base d'objectifs précis, mais avec pour objectif, je dirais, euh, premier d'abord de rétablir l'ordre et la sécurité et de revoir aussi nos relations avec euh, euh, ce partenaire encombrant, à savoir Paris. Donc il va falloir euh, revoir tout ça, mettre les choses à plat, demander à nos partenaires, certains de nos partenaires comme les Nations Unies, de faire leur travail. Mais je ne crois pas aux Nations Unies. Je pense que jusqu'alors, nous avons vu sur d'autres cieux, ils n'ont jamais été réellement une solution. Ils ont souvent été un problème, nous le voyons au Congo, ça fait quasiment presque 20 ans qu'ils sont là-bas, il n'y a pas eu de solution. Je crois plus à une solution africaine, qui a fait ses preuves, qui fait ses preuves en Somalie aujourd'hui, qui a fait ses preuves au Congo avec le M23... Avec ces forces sud-africaines qui ont maté le M23 en une semaine alors que les Nations Unies avaient quasiment mis trois ans, ne serait-ce que pour tergiverser avec ces forces et tout le reste. On se rend compte que euh, ces forces se livrent plus à des trafics de diamants et entretiennent une certaine forme d'économie de de prostitution. Et donc je pense que l'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de rétablir l'ordre, la paix et d'envoyer nos enfants à l'école. Et de bâtir et construire l'Afrique. Nous avons des techniciens compétents qui ont été formés dans les meilleures écoles du monde et qui aujourd'hui sont déterminés à restaurer l'ordre, la paix et la sécurité dans le pays. Pour, je dirais, euh, garantir des conditions euh, d'une solution démocratique à la crise centrafricaine. Donc, il faut rétablir euh, les les FACA, les forces armées centrafricaines. euh, Et voilà quelle est la solution. Et l'autre problème aussi qu'il va falloir résoudre l'influence française qui, euh, comme on a pu le constater Monsieur Le Drian et je crois une petite conseillère d'un petit ministère français euh, ces derniers se permettent de vouloir euh, nous imposer des dates, vraiment euh, ces derniers se croient à la coloniale on est dans un, dans un une logique totalement anachronique ça fait sourire dans une certaine mesure mais bon, je pense que bientôt ils comprendront que le temps et le, les choses ont changé en Afrique et puis partir en Centrafrique.
2: Pascal Bida Koyakbele, candidat présidentiel de Centrafrique. En République démocratique du Congo, le gouvernement affirme que des dispositions ont été prises pour permettre aux Congolais vivant à l'étranger d'exercer leur droit de vote. Une commission mixte, gouvernement-commission électorale nationale indépendante, se penche déjà sur le dossier et sans doute la diaspora congolaise pourra voter aux élections de 2016. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
0: C'est effectivement ce qu'a annoncé le vice-ministre chargé des Congolais vivant à l'étranger, Antoine Boyamba, qui s'entretenait avec la presse le week-end ici à Kinshasa. La nouvelle loi électorale en cours ici stipule justement que tout Congolais vivant à l'étranger, tutilaire d'une carte d'identité ou d'un passeport congolais et d'une carte consulaire, peut exercer son droit de vote à l'élection présidentielle. Ces Congolais de l'étranger ont également le droit d'être candidats à la présidentielle effectivement la commission mixte gouvernement Séni travaille sur leur enrôlement comme l'explique ici le vice-ministre des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba.
7: Nos compatriotes du à travers le monde voulaient absolument qu'ils euh, puissent avoir euh, droit au vote, c'est-à-dire euh, en tant que citoyens exercer leurs droits de citoyens. Et nous avons obtenu cela dès notre arrivée en fonction avec euh, l'adoption de la nouvelle loi électorale que tout Congolais résident à l'étranger qui remplissent les conditions fixées peuvent désormais voter à l'élection présidentielle. Il y a déjà une grande première. C'est sous Joseph Kabila Kabangé, qu'après 55 ans d'indépendance, que les Congolais vivant à l'étranger, désormais, peuvent voter maintenant pour la présidentielle. Et aussi, non seulement ils peuvent voter, mais ils peuvent aussi être candidats. Mais il y a quand même quelques préalables au niveau de la loi sur l'enrôlement que nous sommes en train de travailler avec la CENI. Il y a une commission paritaire qui est mise en place entre le gouvernement et la commission droits de la nation indépendante, en train de travailler là-dessus pour voir au niveau de la loi sur l'enrôlement Qu'est-ce qu'on doit faire exactement J'ai bon espoir que d'ici là, nous allons y arriver. En tout cas, j'ai bon espoir que pour la prochaine échéance présidentielle, les Congolais vivants à l'étranger exerceront leurs droits. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Bruxelles. J'ai pu rencontrer la communauté. Nous avons échangé là-dessus et maintenant, le mécanisme le train est lancé. Nous travaillons et pendant le dialogue nous allons encore continuer là-dessus afin d'aboutir à une solution qui sera bonne pour tous les Congolais.
0: Entre 7 et 8 millions des Congolais vivent dans différents pays du monde, mais en tout cas les effectifs ne sont pas vraiment maîtrisés. C'est parmi les travaux en cours pour essayer d'en maîtriser les effectifs.
7: Justement, étant donné que dans la loi électorale, il est bien stipulé qu'il faut qu'ils soient détenteurs d'un passeport et d'une carte consulaire, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle carte consulaire. Parce que jusque-là, chaque ambassade, chaque consulat avait sa carte. Mais là, on vient de faire de uniformiser la carte consulaire. Donc, tout Congolais qui viendra s'inscrire à l'ambassade et aura cette carte consulaire, c'est une sorte de recensement. Jusque-là, nous ne sommes que dans les estimations. Pour ainsi dire, nous ne sommes que dans les estimations. On estime à 7 à 8 millions de Congolais originaires du Congo vivant à l'étranger. Il y en a qui ont acquis d'autres nationalités. Mais ceux qui sont restés purement Congolais, nous allons le savoir à travers le le travail que nous sommes en train de faire, un, la carte consulaire biométrique, deux, si recensement doit y avoir, et le dialogue sera là pour nous édifier là-dessus. Et nous allons savoir exactement combien sont-ils.
0: Et justement, en rapport avec ce dialogue national qui vise à préparer un environnement pouvant permettre la tenue des élections dans un climat de paix, la date n'est pas encore précisée, mais en tout cas, plusieurs sources affirment que les travaux pourraient commencer avant la fin de ce mois de novembre. Jean-Noël Bamwesi, Channel Africa, Kinshasa.
2: L'opposant nigérien... Amadou, qui vivait en exil depuis plus d'une année en France, a passé les deux dernières nuits en prison dans son pays. Rentré samedi après-midi, Niamey, l'ancien président du Parlement et candidat à la présidentielle de février 2016, a été arrêté à sa descente d'avion. Retour sur cette arrestation avec notre correspondant à Niamey, Abdoulrazak
8: après quelques instants passés à la maison d'arrêt de Niamey, l'ancien président de l'Assemblée nationale a été transféré à la prison civile de Filengé, située à près de 200 km de Niamey. C'est là-bas qu'il va passer son séjour en attendant une probable demande de mise en liberté provisoire qui sera introduite par son conseil d'avocat, Maître Moussi Boubacar.
9: Naturellement, nous, avons, nous allons demander à ce que ce soit en relation parce qu'il ne s'agit pas d'un mandat de dépôt en exécution d'une peine de condamnation, mais il s'agit simplement de la peine de, de le présenter aux autorités judiciaires. Et cela, forcément, on doit le présenter devant les autorités judiciaires, parce que la gendarmerie ne peut pas le juger. Donc, il sera forcément présenté à un juge. Or, il a déjà un avantage certain, c'est que même les auteurs principaux de la, de la procédure sont en liberté provisoire. Je ne vois pas comment est-ce que un complice va continuer à garder prison.
8: Le retour du président du Modène F Aloumana Africa et candidat à la présidentielle de février 2016 n'est pas passé inaperçu. Toute la journée du samedi, les militants déterminés à accéder à l'aéroport et les forces de l'ordre ont joué au chat et à la souris pendant des heures. L'attitude des militants du parti de Hamamadou Amadou et qualifié d'acte insurrectionnel par les autorités. Hamidou Gabba, gouverneur de la région de Niamey, sur la télévision
9: publique. La ville de Niamey a fait face à un mouvement insurrectionnel de la part des militants du Modène Falumana. Parce que parmi les manifestants, nous avons trouvé ceux qui portaient des lance-pierres, ceux qui portaient des couteaux, ceux qui portaient des gourdins, toutes sortes d'armes blanches pour pouvoir euh, euh, semer la violence et la discorde au niveau de la région de Niamey. Au niveau de la région de Niamey, nous ne pouvons plus tolérer que des violences gratuites soient exercées sur la population et les biens. C'est pourquoi la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.
8: Tout judiciaire que soit le dossier, au niveau du parti de l'ancien président de l'Assemblée, on estime que le traitement prenant de plus en plus une allure politique. La réponse le sera ainsi, indique le président par intérim du parti Omar Noma. Pour nous, c'est un dossier judiciaire et nous le sommes, la justice. Gérer ce dossier. Si ce dossier quitte le terrain judiciaire pour aller sur le terrain politique, nous allons lui réserver le traitement approprié. C'est-à-dire En politique comme en politique, nous allons gérer ça politiquement. Razak Idrissa, à Niamé pour Channel Africa.
2: Et l'économie n'était pas en reste de l'actualité du jour, prélude à la FIF, l'Africa Finance and Investment Forum, organisé du 24 au 26 novembre au CAP. C'est une conférence internationale sur l'accès aux finances en Afrique qui se tiendra pour la première fois en Afrique. Et nous avons joint François Kassem pour nous en parler. Il est manager de formation et de développement à Emerec, qui organise donc ce forum.
10: Nous organisons ce forum tous les ans, donc c'est le forum Africa Finance and Investment Forum. Euh, Nous l'organisons tous les ans euh, normalement en Europe, cette fois-ci c'est la première fois que nous l'amenons sur le continent africain, Euh, donc pour présenter les dernières tendances en matière de financement euh, pour les PME africaines. Euh, Donc nous présentons à travers des ateliers parallèles techniques et aussi des sessions plénières des sources de financement possibles, des outils, des mécanismes innovants pour financer les PME, notamment à travers des fonds d'investissement, à travers des banques commerciales, à ce que font aussi les institutions financières internationales, comment on peut mettre en place des garanties pour les PME et aussi le rôle des microfinances. Donc l'objectif, l'enjeu du forum, c'est de soutenir la création de partenariats d'affaires, de contribuer au financement de certains projets qui sont portés par des PME, et aussi d'ouvrir les yeux sur les meilleures pratiques en Afrique en matière de finances et d'investissement.
2: Alors, est-ce que brièvement, vous pouvez nous brosser un peu l'état des financements ici en Afrique sur le continent Comment ça a été par le passé Et Qu'est-ce que vous entendez amener comme plus C'est vrai que vous avez cité certains exemples, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifiera pour les différents partenaires et euh, bien évidemment le développement du continent africain
10: alors, on prétend pas bouleverser ni provoquer une, une révolution dans le paysage des entreprises africaines, mais en tout cas, à notre petit niveau, on va permettre à des PME de présenter leurs projets d'affaires à des bailleurs de fonds, à des fonds d'investissement, à des banques commerciales. On va aussi permettre euh, aux participants d'en savoir plus sur des sources de financement et sur les dernières euh, tendances et les meilleures pratiques. Alors, nous nous inscrivons dans la volonté et la tendance actuelle de vouloir euh, soutenir le financement des PME, qui est traduit ou qui est est adressé comme euh, le chaînon manquant, puisque ces PME représentent un segment qui n'est pas euh, adressé par les banques commerciales Euh, ni par la microfinance. Donc la microfinance finance finance les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Les très grandes entreprises, elles, n'ont pas de problème de financement. Mais par contre, ces PME qui sont euh, peu nombreuses en Afrique n'ont pas accès au financement. Donc notre objectif, c'est vraiment de soutenir le financement des PME qui constituent euh, un réservoir important pour la création d'emplois, pour l'amélioration de la productivité et aussi euh, la création de, de richesses.
2: Et quels sont vos partenaires euh, dans ce sommet
10: Alors, les partenaires sont des partenaires qui sont euh, centraux. Il y a notamment la Banque européenne d'investissement avec laquelle nous organisons euh, en collaboration ce, ce forum. Euh, nous avons aussi notre euh, partenaire traditionnel, la Rabobank, la, donc la Banque hollandaise. Euh, nous avons aussi le PNUD, donc le programme des Nations unies pour le développement avec qui nous organisons une session spéciale sur euh, le dialogue public-privé. Euh, concernant l'investissement d'impact. Donc l'investissement d'impact, c'est une euh, c'est une tendance récente pour euh, financer des, en- des entreprises, des PME, qui ont un, un haut impact social aussi. Donc c'est pour poursuivre deux objectifs en même temps, soutenir la croissance et aussi soutenir le développement économique et social des communautés africaines.
2: Vous avez parlé du fait que euh, cette année, c'est la toute première fois que vous venez organiser euh, cette conférence en Afrique. Alors, pourquoi l'Afrique Qu'est-ce qui a motivé ce choix Alors,
10: euh, c'est, en fait, c'est pas la première fois que nous organisons un forum en Afrique. Donc, euh, nous organisons deux grands forums par an. C'est l'Agribusiness Forum qui est lui consacré à tout ce qui est agroalimentaire, agrobusiness, comme ça s'entend. Mais par contre, l'Africa Finance and Investment Forum, ça, c'est effectivement la première fois que nous nous l'amenons en Afrique du Sud, donc à Cape Town du 24 au 26 novembre. Et la décision euh, a été motivée tout simplement parce que Cape Town, c'est un centre financier quand même international euh, et en concertation avec nos, nos partenaires. Précédemment, on avait organisé ce forum Africa Finance and Investment notamment à Cologne, à Genève, à Utrecht, à Amsterdam, à Paris et dans d'autres capitales. Cette fois-ci, donc, on veut l'amener sur le continent africain parce que ce sera plus proche des, des besoins des PME et des différents participants.
2: François Kassem, manager de formation et développement à Emerc, qui nous parlait donc de finances et d'investissement en Afrique. On reste donc dans ce domaine économique, mais cette fois-ci avec Chakwaku qui nous présente le bulletin des actualités économiques du jour.
1: Rebonjour. Commençons par le Maroc. AFMA obtient le feu vert pour son entrée en bourse. L'offre publique porte sur 25% du capital du courtier en assurance marocain et devrait atteindre 180 millions de dirhams soit environ 16,16 millions d'euros La période de souscription démarre le 30 novembre prochain. Annoncé début novembre, l'entrée en bourse du courtier en assurance marocain AFMA se confirme Dans une note publiée ce lundi, le conseil déontologique des valeurs mobilières, CDVM, régulateur de la bourse de Casablanca a accordé son visa à l'opération L'offre publique de AFMA consiste dans l'émission de 250 000 actions d'une valeur nominale de 10 dirhams pour un prix par action de 720 dirhams. Le montant de l'opération, qui représente 25% du capital de Afma, est de 180 millions de dirhams, soit environ 16,66 millions d'euros. La période de souscription est prévue du 30 novembre au 2 décembre 2015. Parlons agro-industrie à présent. Qui va reprendre le Sénégalais Sunéor La question va se poser. Le 26 octobre, une page s'est tournée dans la vie de Sunéor, leader sénégalais de l'huile d'arachide. Repreneur dix ans plus tôt de l'ex-société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, en abrégé son le groupe Advance va sortir du capital du profit de l'État, une nationalisation temporaire du fleuron déchu. Devant l'ampleur de la tâche, restructuration financière, investissement industriel, nouvelle stratégie, le Sénégal a promis via Amadouba, son ministre de l'économie, de, finance, de reprendre les discussions avec les acteurs intéressés pour une nouvelle privatisation actif dans la rachide sénégalaise depuis 2012 avec la reprise successive de Sénat et de Nova Sen, L'ex-Sophie Protéal le martèle son intérêt pour la filière oléagineuse en Afrique dont il maîtrise l'amont comme Laval. Le groupe français apparaît comme le grand favori à condition qu'il évite de s'associer comme au cours de la privatisation précédente avec des partenaires peu crédibles qu'ils ne tiennent pas à l'écart. Les les autorités politiques et ne reprennent pas les sites en partie seulement, comme lors du protocole d'accord signé avec Advance en février, rejeté depuis par l'État. Son autre point faible serait son alliance avec le producteur de bière Castel. L'essentiel de l'arachide sénégalaise est en effet produit en zone moride, une confrérie hostile à l'alcool. Le groupe agro-industriel ivoirien est l'un des candidats les plus sérieux. En 2010, il avait fait une offre sur Sineor après avoir longuement étudié le dossier. Mais Advance et Sivka ne se ne sont pas entendus sur la répartition du capital, explique donc un proche des négociations pour le leader africain de l'huile de palme alliée au Sénégal au complexe agroalimentaire de Touba, en abrégé CAIT Se diversifier dans une autre huile reste fondamentale, mais la difficulté qu'il connaît dans ses deux principaux métiers le freine. Tiger Brands contre Dangote. La guerre est-elle déclarée Le groupe sud-africain Tiger Brands a décidé de mettre un terme au soutien financier accordé à sa filiale, l'ex-dangoté Flower Mills, renommé Tiger Branded, Consumer Goods, hein, en juillet 2015, acquise en 2012 pour près de 200 millions de dollars auprès de Dangote Group, le conglomérat de l'entrepreneur nigérien Aliko Dangote. Cette entreprise produit essentiellement de la farine, mais également des pâtes et des nouilles. L'acquisition de cette entreprise, alors numéro 2 du marché nigérien de la farine, devait consacrer l'offensive du géant sud-africain sur le continent. LAS, l'aventure a été une suite de déboires particulièrement coûteux. Fin septembre 2014, l'ex-Dangote Flower Mills enregistrait un chiffre d'affaires de 31,7 milliards de naira pour une perte annuelle de 4,159 milliards. La situation du producteur de farine, dont l'endettement atteignait déjà 30 milliards de naira, s'est encore dégradée depuis. Entre septembre 2014 et mars 2015, elle a enregistré une perte de 5,86 milliards de naira, supérieure de 41% à celle enregistrée durant l'année d'activité précédente. Terminons par euh, cette information. medi 1 TV dévoile sa stratégie africaine. Le paysage médiatique enterra bientôt un nouvel acteur panafricain, Près de dix ans après sa naissance, sous le nom de Media 1 Sat, la chaîne privée marocaine, initialement à vocation maghrébine. Media 1 TV entend développer sa couverture à l'Afrique francophone subsaharienne et se renforcer auprès des diasporas africaines, a affirmé Abbas Azouzi, son PDG, depuis 2010, dans un entretien paru dans Jeune Afrique numéro 2859, daté du 15 novembre 2015. Après avoir voulu créer une chaîne pan-maghrébine, nous avons travaillé depuis 2010 à bâtir avant tout une chaîne de télévision solide au Maroc, explique Abbas Azouzi, à Jeune Afrique. medi 1 TV est devenue l'an dernier la chaîne préférée des Marocains. Maintenant, nous avons l'ambition d'acquérir le statut de chaîne d'infoté des références des africains sur le continent mais aussi en europe média tv qui est spécialisé dans l'info divertissement info continue en émission de débats et d'informations en temps faire de l'afrique le point commun de l'ensemble du contenu à partir de janvier la chaîne ouvrira une tranche ininterrompue d'infos de 6h à 18h avec à partir de 18h des talk shows des débats divertissants et à 21h une émission chaque jour différente avec de l'investigation du sport de la culture des débats
2: Au Burundi, la chasse aux journalistes fait rage. Le directeur du groupe de presse Iwatsu a été convoqué lundi par le procureur près de la Cour suprême, alors qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre trois autres journalistes recherchés par la justice burundaise. D'autre part, malgré plusieurs semaines de désarmement de la population civile, des combats dans la nuit de dimanche à lundi ont fait six morts et plusieurs blessés à Bujumbura. L'une des attaques a ciblé la résidence du maire De la capitale burundaise. De plus amples détails avec Philippe Ngenda Kumana, l'hebdomadaire Iwatsu. Euh,
9: C'est par rapport à ce que le parquet appelle euh, la participation au mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril, au lendemain euh, de l'officialisation de la candidature de Pierre Mourouziza à sa propre succession. C'est là où ça a commencé. ce mouvement insurrectionnel, comme l'explique le parquet, a culminé dans le putsch manqué du 13 mai 2015, euh, de, 2015, oui, et puis le ça s'est prolongé avec les attaques qui se sont produites au nord du pays, notamment dans la région qu'on a, dans la province d'Okayanza, plus précisément à Kabarore et Bukinayana dans la province de que euh, c'est le nord du pays.
11: Concrètement, on accuse euh, le directeur du groupe e ou de quoi exactement
9: Ce n'est pas question d'accuser ou de ne pas accuser. Sur la convocation qu'il a reçue, il était marqué « instruction du dossier » et on a cité le, le numéro de ce dossier. Et ce numéro était en rapport avec euh, le manqué. Aujourd'hui, je ne sais pas sur quelle question on lui a posé les questions euh, exactement. Il y a aussi,
11: d'autre part, deux autres journalistes qui seraient recherchés par les procureurs général. Ça serait toujours en relation avec le putsch manqué
9: du 13 mai dernier Effectivement, c'est dans le même dossier parce que ça porte le même numéro. Le numéro, c'est RMPJ 696. Euh, c'est le dossier des putschistes. Euh, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on le dit couramment ici euh, à Bujumbura On dit que c'est le dossier des, des putschistes. Et il y a euh, Bob Rugurika et Gilbert Nyonguru qui sont recherchés dans le cadre de ce dossier. Euh, ils ne sont pas dans le pays. Le procureur demande euh, qu'ils soit extradé sur Bujumbura
11: Comment se porte les pays au lendemain de déclarations des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Union africaine qui poussait en tout cas les acteurs burundais à entamer, à ouvrir le dialogue Quelle est l'ambiance actuellement au Burundi
9: L'ambiance, c'est surtout tout le monde a les yeux sur la sécurité. Euh, la sécurité est vraiment délétère dans la capitale de Bujumbura parce que euh, pas plus tard que cette nuit, il y a eu des gens qui sont morts dans le quartier populaire de Buisa, c'est au centre du pays. Il y en a quatre exactement qui sont morts dans une boîte de nuit. Et aujourd'hui, euh, je suis en train de recevoir sur euh, les réseaux sociaux, et avec les communications que nous faisons avec d'autres journalistes, euh, nous apprenons que Bujumbura, il y a des tirs partout. Et des jets de grenades, notamment dans le quartier de Kamenge, c'est au nord de la capitale, un quartier populaire du nord de la capitale. Il y aurait eu des grenades qui, se, qui auraient été lancées dans le quartier Moussaga. On fait état également d'une attaque qui aurait été commise euh, sur le domicile du maire de la ville. En tout cas, euh, la population de Bujumbura vit la peur dans le ventre.
11: Et vous, en tant que journaliste, vous êtes en même temps aussi analyste politique. Que pensez-vous de l'envoi au Burundi d'une force d'interposition pour mettre fin à ces violences
9: Ils vont s'interposer entre qui et qui Parce que c'est ça ça la la grande force, la la grande question. Jusqu'à maintenant, euh, le pouvoir, l'armée, la police, donc les forces de l'ordre, ils mettent tout le paquet pour neutraliser ce qu'ils appellent que la littérature officielle appelle les, les criminels armés. Et on ne sait pas vraiment avec le désarmement, l'opération de désarmement forcé amorcée le 8 novembre, on ne sait pas s'ils si vont encore, ces criminels armés vont encore résister à la machine répressive représentée par les forces de l'ordre burundais.
2: Et parlons maintenant de terrorisme. Plusieurs pays d'Afrique, dont certains eux-mêmes frappés par l'extrémisme islamiste, continuent d'expérimenter cet extrémisme et euh, ils ont exprimé leur solidarité avec la France après les états de Paris après les attentats de, ta- de Paris. Les réactions donc les plus fortes sont venues du Nigeria et du Kenya, victimes respectivement des shébabs somaliens et du groupe Boko Haram. Concernant les islamistes nigérians, le coordonnateur humanitaire de l'ONU pour la région du Sahel, Toby Lanzer, a noté que des milliers de familles continuent de fuir les exactions des insurgés islamistes nigérians.
3: Je pense que la situation dans le bassin de la Tchad euh, est euh, actuellement très sérieuse, on a 2,5 millions de personnes qui ont été déplacées par les actions de Boko Haram pendant les derniers mois. Et ça, c'est pas seulement dans euh, le nord-est du Nigeria, mais aussi euh, dans l'ouest du Tchad, le nord du Cameroun, le sud-est du Niger. Mais je pense qu'il y a une façon concertée par les gouvernements concernés de faire face à cette violence, de protéger euh, leurs citoyens. Et bien sûr, la communauté internationale euh, est là à côté des populations et des gouvernements concernés. Avec plus de 2,6 millions de personnes déplacées, plus de 1000 écoles fermées, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation est de plus en plus tendue dans cette région Elle est très tendue. C'est certain. En fait, c'est plus de 1100 écoles qui ont été détruites et, et au moins 50% des établissements de santé qui ne marchent plus. Donc oui, la situation elle est très tendue. Elle est aussi tendue dans le sens que les marchés ne fonctionnent comme ils doivent fonctionner. Le commerce a été assez frappé par les événements. Et bien sûr, c'est un moment très très difficile pour les populations, pour les gouvernements concernés. Mais euh, je pense que tous ensemble, on va s'en sortir. Ocha parle de communautés très vulnérables dans cette région, mais quels sont les besoins les plus urgents c'est certain que la sécurité est la chose la plus urgente hein, et le respect des droits humains, des populations de toute la région. Et là, je ne parle que des 2,5 millions de personnes qui ont été déplacées, mais les 30 millions de personnes qui habitent dans le bassin du lac Tchad. Leurs droits humains, leur protection, la sécurité pour eux, et ça c'est euh, la priorité. Après ça, oui, bien sûr, il y a la sécurité alimentaire, il y a la malnutrition, il y a le système de santé et il faut aussi souligner toujours, toujours l'éducation pour les enfants, les jeunes. Les Nations Unies, en particulier UNICEF et leurs partenaires, ont un très grand programme, très grand intérêt de rétablir le système éducatif avec les ministères d'éducation concernés. Parce que qu'en étant à l'école, pour un enfant, c'est pas seulement l'éducation, c'est aussi la protection, c'est aussi un endroit où on peut provisionner l'enfant avec euh, de l'aide euh, différente, santé, euh, alimentation, etc. Donc et ça, c'est vraiment une grande priorité pour moi, l'éducation.
11: Lors de la conférence de presse, vous avez parlé des témoignages de femmes et de jeunes
3: que vous avez rencontrés, aussi bien dans le Sahel que dans le bassin de la Tchad. Est-ce une façon aussi de dire, si on n'aide pas ces jeunes, si on n'aide pas ces femmes, ils peuvent être un jour à la merci de ces groupes terroristes Je pense que... Il y a un risque, toujours. Et avec les circonstances dans, dans la région, avec le fait que l'économie ne marche pas bien, avec euh, le manque de, d'opportunités pour les jeunes, et euh, si on considère aussi que la population elle augmente toutes les années. Donc oui, il y a des gros des gros défis pour la communauté internationale. Et c'est pour ça que moi je fais le plaidoyer pour vraiment soutenir le gouvernement, les autorités, les populations au Cameroun, au Tchad, au Niger et euh, au Nigeria.
2: Et sans plus tarder, on retrouve encore une fois Jacques Kwaku, mais cette fois-ci pour le bulletin des sports.
1: Bonjour. Commençons par la Tchan 2016. Le tirage au sort effectué. On connaît désormais les différents groupes du Tchad 2016. Le tirage au sort de la compétition a été effectué ce dimanche à Kigali. Un tirage qui envoie le Rwanda, pays hôte dans le groupe A, en compagnie du Gabon, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Vainqueur du tournoi en 2009, la RD Congo atterrit dans le groupe B, composé aussi de l'Angola, du Cameroun et de l'Éthiopie. La Tunisie, elle, autre... Elle autre. Évoluera dans le groupe C avec le Nigeria, le Niger, la Guinée, la poule D, regroupe le Zimbabwe, le Mali, l'Ouganda et la Zambie. Algérie, aucune invitation envoyée à Hervé Renard. Depuis son limogeage de Lille, il y a quelques jours, Hervé Renard est annoncé avec insistance à la tête de la sélection de football d'Algérie. Le technicien français qui serait attendu à Alger dans les prochains jours devrait remplacer son compatriote Christian Gourkoff, annoncé sur le départ et en discussion avec les dirigeants lillois. Mais en croix, le site, le buteur, une source proche de la fédération algérienne a indiqué qu'aucune invitation n'a été envoyée à Renard. Pas étonnant. Déjà après le nul définé contre la Tanzanie samedi, Gourkev avait laissé entendre qu'il n'a pas l'intention de quitter l'Algérie. On en saura un peu plus après le match retour contre les Tanzaniens. Bayern à Munich, Jérôme Boateng pourrait prolonger. Jérôme Boateng pourrait s'inscrire très bientôt dans le long terme avec le Bayern Munich. Très bon avec l'équipe championne d'Allemagne depuis quelques saisons. Le défenseur d'origine ghanéenne aura sans doute encore le long, de longs moments à faire sous le maillot bavarois puisqu'à en croire Bilt, c'est un journal donc, les pensionnaires de l'Allianz Arena préparaient un nouveau bail courant jusqu'en 2020 pour l'ancien Citizen. Un nouveau bail qui sera accompagné d'une révalorisation salariale conséquente. Boateng pourrait gagner jusqu'à 12 millions d'euros annuels avec ce nouveau contrat. Terminons en parlant de dopage. Eh bien, les les stars russes de l'athlétisme dénoncent une suspension injuste. Plusieurs vedettes de l'athlétisme russe, dont la tsarine du saut à la perche Yelena Isibanieva, ont dénoncé lundi la décision complètement injuste de la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAF, de suspendre la Russie de toute compétition d'athlétisme. Pourquoi des sportifs comme moi, des sportifs propres, devraient partir de ceux qui ont eu des pratiques malhonnêtes C'est interrogé la triple médaillée olympique au cours d'une conférence de presse à laquelle participait aussi le champion du monde du 110 mètres Sergei Shubenkov et la sauteuse en hauteur Anna Shichirova. L'IAF a décidé vendredi de suspendre provisoirement la Russie de toute compétition d'athlétisme et ses athlètes pourraient donc être absents des Jeux 2016 à Rio de Janeiro après la publication d'un rapport de l'Agence mondiale antidopage en abrégé AMA, dénonçant le dopage organisé de la Russie.
10: Channel
2: Africa vous dit au revoir. Merci encore d'avoir été des nôtres pour cette édition de Farafina. On se retrouve demain, même heure, même fréquence sur les zones de Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Au revoir.